Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga. أعزائي المستمعين السلام عليكم وحييكم وقدم إليكم نشرة الأخبار ليوم الجمعة الموافق 17 نوفمبر 2023 برنامجنا يشتمل على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة لكن في البداية وكالمعتاد نبدأ فقرات برنامجنا بنشرة الأخبار والبداية بالعناوين حركات الكفاح المسلح تعلن تخليها عن الحياد والاصطفاف على جانب الجيش ومجلس الأمن يعقد جلسة بشأن السودان قوات الدعم السريع تعلن اتفاق مع الحركات المسلحة على تشكيل قوة مشتركة والدكتور جبريل إبراهيم ينفي معارك عنيفة في مدرمان بين الجيش والدعم السريع وقوات الدعم السريع تعتزم الهجوم على الضعين الحرية والتغيير تواصل اجتماعاتها في القاهرة وتناقش الورقة التنظيمية ووفاة عشرات الأطفال المسنين في معسكر كلمة بسبب سوء التغذية تفاصيل النشرة من راديو دبنغا مع محمد سليمان أعلنت عدد من حركات الكفاح المسلح الموقع على اتفاق سلام جوبا تخليها عن الحياد والمشاركة في العمليات العسكرية في كل الجبهات بدون تردد ويتهم البيان الذي تم تلاوته في مؤتمر الصحفي بورسودان يوم الخميس بمشاركة من أركم الناوي وجبريل إبراهيم ومصطفى طنبور وصلاح ولي ممثل لتيمم قوة تحرير السودان قوات الدعم السريع بالسعي لتفتيت البلاد وتقسيمها بالمشاركة مع الميليشيات الأجنبية والمرتزقة ويتهمها بتنفيذ أجندة أجنبية كما اتهم البيان تشاد بدعم الدعم السريع وإمدادها بالمؤن والعتاد العسكري والمرتزقة أبرفتها أراضيها ومجالها الجوي مؤكدة أنه أمر يستنكره المواطن التشادي وأضاف في هذا الخصوص ندعني لخروجنا عن الحياد وندين بشدة تلك الانتهاكات من الميليشيات ونعلن عن مقاومتنا بشدة لهذه الممارسات كل هذه التطورات تجعلنا في حل عن, عن أي حياد ونعلن مشاركتنا في العمليات العسكرية في كل الجبهات وأدان البيان نقل قوات الدعم السريع الحرب إلى كردفان ودارفور مبينا أن أمر تقسيم البلاد أصبح قاب قوسين وأدنى وأعلنت الحركات وقوفها ضد تفتيت البلاد وتقسيمها بواسطة الدعم السريع ومن وصفتها بالميليشيات الأجنبية والمرتزقة واتهمت الحركات الدعم السريع بارتكاب جرائم تتمثل في اقتيال أطفال والنساء وكبار السن وزعماء الإدارة الأحلية وقيادة المجتمع المدني وقالت إن قوات الدعم السريع ارتكبت انتهاكات تتمثل في قتل المواطنين على أساس العرق وتأسيس معتقلات في الخرطوم ومروابة والجنينة ونيالو زالينجي ومكدادة وحبس المواطنين بجريرة تهم سياسية ملفقة وأضاف في هذا الخصوص ولهذا قررنا أن نقف ضد مشروع تفتيت البلاد وتقسيمها الذي تقوم به ميليشيات الدعم السريع وميليشياتها الأخرى الأجنبية والمرتزقة اسنرى أن نقل الحرب وطريقة ممارساتها وإلقاؤها لكل مكونات السودان من جانبه قال الدكتور جبريل إبراهيم في المؤتمر الصحفي أنهم اتخذوا موقف الحياد في بداية الحرب من أجل قيامهم بالوساطة وقال في المؤتمر الصحفي اتخذنا مبدأ الحياد من أجل القيام بالوساطة وقال أن مشاركة أيادي خارجية في الحرب الدائرة والميليشيات 
التي وفدت من شمال وغرب وسط أفريقيا جعلنا ننظر إلى الحرب بمنظار مختلف وأكد تمسكهم بالدفاع نحتة السودان مشيرا إلى نقل قوات الدعم السريع الحرب إلى دارفور يأتي في إطار الخطة باء التي تعني تقسيم السودان وتكرار التجربة الليبية وأضاف في هذا الخصوص الشعب السوداني انتظر هذه اللحظة طويلا وسمعنا حديثا وصل مرحلة الحديث الجارح في كثير من الأحيان تجاه موقفنا من الحرب الدائمة ربما كان ذلك عشما في الحركات المسلحة وكشف مني أركم الناوي رئيس حركة تحرير السودان وحاكم إقليم دارفور في مؤتمر صحفي في بور سودان يوم الخميس عن مقتل خمسين من القوى المشتركة لحركات الكفاح المسلح في دارفور أثناء تأمين القوافل والمواطنين والأسواق والبنوك والطرق وقال إنه توصل إلى أهمية التخلي عن الحيات بعد تأكده أن الهدف من الحرب هو تقسيم السودان وذلك من بعد لقائه بقادة دول ومنظمات أوروبية وسفراء وصلنا قرار وأضاف في هذا الخصوص وبناء على وقائع جمعتها وشاهدتها فانطلقت خائفا بأن تقسيم السودان يمضي يعني بطريقة بخطوات متوازنة جدا وبأيادي خارجية وليست أيادي سودانية أعلنت قوات الدعم السريع صباح الخميس إن قائد ثاني الدعم السريع عبد الرحيم دقلو اتفق مع عدد من قيادات حركات الكفاح المسلح على تشكيل قوة مشتركة مع قوات حركات الكفاح المسلح لتأمين إقليم دارفور وبحسب البيان الذي نشرته قوات الدعم السريع فإن طرفين اتفقا خلال اجتماع على العمل والتنسيق المشترك من أجل أمن واستقرار الإقليم وهماية المواطنين وعدم السماح لدعاة الفتنة بالعبث باستقرار الإقليم لا سيما في مدينة الفاشر واتفق الطرفان خلال الاجتماع على محاربة الظواهر السالبة التي تحدد الأمن والاستقرار والتمسك باتفاق سلام جبا وتطويره للوصول لاتفاق سلام شامل ودائم نفى الدكتور جبريل إبراهيم رئيس حركة العدل والمساواة أي اتفاق مع قوات الدعم السريع على تشكيل قوة مشتركة وصف في مؤتمر صحفي بورسودان يوم الخميس البيان الذي نشرته قوات الدعم السريع في منصتها الإلكترونية بشأن الاتفاق مع القيادة العسكرية لحركات الكفاح المسلح بأنه تشويش وقال إنهم لم يتفقوا مع الدعم السريع على تشكيل قوة مشتركة وعضاف لا يمكن أن نتفق معهم وأياديهم ملطقة بالدماء وهم متهمون بانتحاق حقوق الإنسان وأضاف في هذا الخصوص نحن لم نتفق مع التمرد على أي شكل من أشكال وليس لنا أي توجه للاتفاق معهم على قوة مشتركة لأن الآن مظهر التمرد في عين الشعب السوداني وفي عين العالم لا يتيح لأي أحد لأنهم الآن عادي ملطخ بالدماء كشف الشيخ إسحاق محمد عبد الله رئيس الإدارة العامة لتنسيقية معسكرات النازحين واللاجئين أن وفاة 45 طفلا و60 من كبار السن في معسكر كلمة خلال أربع أشهر الماضية جراء نقص الغذاء وقال الشيخ إسحاق لراديو دابنقا إن الوضع الإنساني في المعسكر متردي مشيرا إلى وصول نحو 70 ألف نازح من مدن محليات جنوب دارفور وهو ما يقارب عدد النازحين القدامى في معسكر كلمة ونبه إلى أن المواد الغذائية شارفت على النفات وأضاف في هذا الخصوص 
هذه تقريبا عندنا زي 45 طفلا يعني توفيت لمده اربع شهور ولا خمس شهور يعني هسي موجود يتوفوا وفي كبار السن برضه يتوفوا برضه عددهم تقريبا بيجي يعني 58 يعني كبار السن برضه يتوفوا برضه سببهم سوء التغذيه يعني وده سيء جدا من جانبه حذر الشيخ ابراهيم احمد رئيس سنتر ثلاثه في معسكر كلمه في حديث لراديو دبنغا من العواقب الوخيمة في حال عدم وصول المواد الغذائية إلى المعسكر حتى ديسمبر المقبل وأكد توقف المساعدات الغذائية للنازحين في المعسكر وغيره من المعسكرات منذ اندلاع الحرب وتوقف أول المنظمات وأضاف الشيخ إبراهيم يواصل المكتب التنفيذي لقوى الحرية والتغيير اجتماعاته في العاصمة المصرية القاهرة يوم الخميس اليوم الثاني حيث ناقش الورقة التنظيمية وقال جعفر حسن المتحدث باسم الحرية والتغيير أن موقفه منذ بداية الحرب هو التواصل مع دول الجوار وأوضح في مقابلة مع راديو دبنغا أنهم في الحرية والتغيير دعمون أي خطوة من أحد طرفي الصراع ترمي لإيقاف الحرب وإعادة تأسيس الدولة السودانية ولفت إلى أن الهدف من الاجتماع هو كيفية بناء أكبر جبهة مدنية تعمل على إيقاف الحرب وتأسيس الدولة السودانية وأضاف جعفر حسن المتحدث باسم الحرية والتغيير لراديو دبنغا بلينا أولا الحرية والتغيير ده موقفة من الأول من بداية الحرب وهي إيقاف الحرب والتعاون مع دول الجوار والحمد لله أنه في ناس كثار الآن بدوا يرجعوا لموقف الحرية والتغيير المعلم من بداية الحرب في التعاون مع دول الجوار أفتكر أنه أي خطوة لإيقاف الحرب الناس يمشوا فيها لاستعادة تأسيس الدولة السودانية دي مسألة جيدة نحن لحد الآن نأمل أنه يكون الزيارات في هذا الإطار يعني فإذا في هذا الإطار الحرية والتغيير تدعم أي خطوة إيجابية يقوم بها أي واحد من أطراف الصراع القائم الحالي في عملية إيقاف الحرب وإعادة تأسيس الدولة السودانية قال الخبير العسكري اللواء معتصم عبد القادر الحسن إن نهاية الحرب ستكون لصالح القوات المسلحة السودانية لأنها تعمل بأساليب تكتيكية ورؤية استراتيجية لمجمل الأوضاع في السودان وقال في مقابلة مع راديو دبنغا إن الوضع العسكري الآن يسير في صالح القوات المسلحة وما تبقى من عمليات فقط للتمشيط والتنظيف ربما تأخذ وقتا وقال إن انسحاب القوات المسلحة من الفرق والحاميات بدارفور هو انسحاب تكتيكي ومن السهل أن تعود لتنظيف المناطق وأكد إن منطقة سلاح المدرعات تم تنظيفها وتجري عمليات التمشيط في مناطق جبرة والكلاكل والأزهري بالإضافة للصحافات ولفت إلى إن منطقة جبل أولياء تحت سيطرة القوات المسلحة وأضاف الخبير العسكري اللواء معتصم عبد القادر الحسن لراديو دبنغا كما كنا نتحدث في بداية الحرب أن هذه الحرب نهايتها لصالح القوات المسلحة السودانية لأنها تعمل بأساليب تكتيكية ورؤية استراتيجية لمجمل الأوضاع في السودان فأنا أعتقد أن الوضع الآن يسير في صالح القوات المسلحة ما بقي الآن من عمليات أنا أعتبرها عمليات تمشيط وعمليات تنظيف قد تأخذ وقت ليس بالقصير ولكن الوضع العسكري بالذات في دارفور في الحاميات وفي الفرق التي انسحبت منها القوات المسلحة الوضع هنالك سهل للغاية وهذا انسحاب تكتيكي على أمل أن تعود هذه القوات وتستطيع تنظيف كل المنطقة من هذه الميليشيا المتمردة شنت القوات المسلحة صباح الخميس قارات جوية عنيفة على ارتكازات الدعم السريع في محيط الإزاعة يوم درمان فيما قتل ثلاثة أشخاص وأصيب آخرون في منطقة جبل التوم وتحامد في يوم درمان صباح الخميس جراء القصف المدفعي واسطة الدعم السريع وأكد مواطنون لراديو دبنغا وقوم عارك عنيفة بين الجيش والدعم السريع ناحية يوم درمان القديمة وسلاح المهندسين 
منذ الصباح الباكر وفي الخرطوم أعلن الجيش صد هجوم جديد شنته الدعم السريع على جبل أولياء يوم الأربعاء وتدمير عربات قتالية ومدرعات من جهة أخرى رصد مواطنون في المنطقة 70 مفقودا منذ تصاعد المعارك خلال الأسبوع الجاري أمحلت قوات الدعم السريع الجيش حتى يوم الأحد لانسحاب مقر الفرقة شريم وشاه في الضعيم محددة بالمواجهات العسكرية وقال الصحفي من شرق دارفور أن قوات ضخمة من الدعم السريع ارتكزت منزم الأربعاء في منطقة أمريقات بالغرب من الضعين وأوضح أن قوات الدعم السريع أرجعت هجومها إلى يوم الأحد بعد تحركات من رجالات الإدارة الأحلية وأمحلت الجيش إلى يوم الأحد للانسحاب وأوضح مواطنون من المدينة لراديو دبنغا إن قوات الدعم السريع دخلت إلى المدينة مستقل عدد كبير من المواتر وأعضاء في هذا الخصوص هناك قوات من الدعم السريع قوات كبيرة بمنطقة أمورقات ومنطقة أمورقات هي منطقة زراعية ومشروع زراعي كبير بالقرب من حاضرة الولاية مدينة الضعين تجري الوساطات والتدخلات من قبل الإدارة الأهلية بالولاية لمنع دخول هذه القوات لتدارك وقوع أي اشتباك يعقد مجلس الأمن اجتماعا بشأن السودان يوم الخميس في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت السودان بمقر الأمم المتحدة في نيويورك ويستعرض المجلس تقرير ببعثة اليونة تامس خلال الثلاثة أشهر الأخيرة في جلسة مفتوحة تليها جلسة مقلقة وتواصل الدول الأعضاء مباحثاتها حول مشروع قرار بريطاني بتجديد تفويض بعثة اليونة تامس قبل نهايته في 3 ديسمبر أصدرت 50 منظمة سودانية ودولية بيانا مناسبة مرور 7 أشهر الحرب مطالبة باعتماد حظر لتوريد الأسلحة يشمل جميع أنحاء السودان وحذرت في بيان من مخاطر وقوع المزيد من الفظائع في السودان داعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات حاسمة أعرب الصحفي الهولندي والمختص بالشؤون الأفريقية كورت لينداير أن قلقه إذا انتشار الكراهية في السودان وقال في مقابلة مع راديو دبنغا إن الإبادة الجماعية تستغرق 150 عاما حتى تصبح حقيقة تاريخية وحول ضرب البنية التحتية قال لنداير إن مثل هذا التخريب والتحطيم لا يحقق نصرا وقال إن إعادة الأوضاع إلى طبيعتها في السودان بعد الحرب الأمر سيكون أصعب بمئات المرات مقارنة بما حدث للصومال جراء الحرب وأضع في هذا الخصوص But what worries me most is the hatred ما يجيرني بالقلق هو انتشار الكراهية هل تعلم أن الإبادة الجماعية تستغرق 150 عاماً حتى تصبح حقيقة تاريخية؟ وما يجري الآن إن كان تطهيراً عرقياً أو إبادة جماعية ليس هو الموضوع ما يهم هو أن خراباً كبيراً لحق بنفوس الناس والكراهية انتشرت في كل المكان ميرات هذه الحرب سيكون محسوساً لعقود وعقود الخبر الأخير في النشرة أكدت وزارة الصحة بولاية القضارف تسجيل 27 حالة مؤكدة بالإسهال المائي الحاد يوم الثلاثاء ليرتفع بذلك المعدل التراكم للإصابة بالمرض منذ بدء انتشاره في 26 من أقصص الماضي إلى 1482 حالة وأشار التقرير اليومي لحمى الضنق أن تسجيل 58 إصابة مؤكدة بالمرض ليوم الثلاثاء ليرتفع بذلك المعدل التراكم للإصابة بالمرض إلى 2.539 فيما لم تسجل أي حالة وفاة أعزائي المستمعين في الختام تقبلوا تحياتي ودمتم بخير